0: Olá! Sejam todas e todos bem-vindos a mais um episódio da série de podcast Desfazendo Amor. E hoje, esse podcast tem uma temática sensacional e super importante para você, a vida financeira do casal. É isso mesmo? A gente vai refletir bastante nesse episódio sobre a importância de se ter uma vida financeira saudável dentro da relação amorosa. Principalmente para aqueles que casam ou que decidem compartilhar algum tipo de conta, de custo de vida, de teto. Precisa saber aí que o dinheiro, na verdade, é um dos principais fatores de discussão, de problemas e de conflitos dentro das relações. Então, fica aí, senta, pega o seu vinho para entender melhor aí como é que a gente pode fazer para ter uma vida financeira saudável entre os casais. Muito bem, primeiro a gente precisa entender que o dinheiro é sim muito importante, que apesar dele não trazer a felicidade, a gente sabe sim que o dinheiro é um componente necessário para o sistema social que a gente vive né, dentro dessa nossa cultura capitalista. É por meio dele que a gente adquire uma série de recursos e possibilita a satisfação também de uma série de necessidades. Então, a ideia não é a gente passar a ter fobia do dinheiro ou rejeitar o dinheiro como se ele fosse algo perverso e venenoso e ruim. Na verdade, o dinheiro precisa ser bem gerenciado e bem aplicado para ele ser solução e não problema. E quando a gente fala de relacionamentos amorosos, em diversos momentos, a vida financeira dos indivíduos da relação e a condição financeira, ou principalmente como cada um gerencia e cuida da entrada e da saída do seu dinheiro, pode sim ser um grande fator de conflito para as relações. E muita gente tem uma série de concepções erradas ou equivocadas sobre o dinheiro e acaba gerando diversas expectativas e levando para uma relação uma carga emocional muito, muito ruim. Isso se dá porque na nossa cultura, uh, geralmente, Uh, a grande parte dos indivíduos não tem uma boa educação financeira né? Se a gente for olhar o nosso sistema escolar tradicional Ele não compõe ali uma educação financeira, uma educação econômica Na verdade o mais próximo que a gente chega né, dentro das nossas aulas de, de ensino fundamental, ensino médio É na verdade matemática, um pouco de estatística Mas muito distante aí das informações necessárias Para que a gente possa realmente entender o que é educação financeira e o nome educar-se financeiramente, né, a possibilidade de se educar financeiramente, é muito mais do que saber onde comprar, como gastar e uh, como fazer para pagar as contas em dia. Né? Educação financeira envolve diversos outros aspectos, principalmente a educação financeira saudável. E para isso a gente precisa começar entendendo o valor que o dinheiro tem. Então, se nós soubermos de fato o valor que o dinheiro tem, de que forma que ele chega, quais são os gastos de energia necessários para a obtenção desse dinheiro, né? Porque atrelado à dinâmica capitalista, a gente tem, na verdade, a força de trabalho, né? Que move a sociedade, então para grande maioria de nós, o dinheiro ele é, na verdade, o resultado de um esforço, o resultado de um trabalho Então se a gente souber de fato o valor que o dinheiro tem, a gente começar com essa reflexão Isso já faz a gente partir de um ponto muito, muito importante Porque a gente vai sim entender que o dinheiro ele é resultado, né? Ele não é causa das coisas, ele é, na maioria das vezes consequência, consequência de um esforço. E a partir desse momento que a gente entende o valor do dinheiro, a gente percebe que ter uma vida financeira saudável não é somente pagar as contas, né? Não é somente sobreviver. Uma vida financeira saudável, ela uh, se reflete numa expectativa onde o dinheiro, ele seja suficiente para satisfazer as suas necessidades do momento, mas também que ele possa servir como uma ponte para te possibilitar cada vez mais a liberdade e a aquisição de que, em algum momento, o dinheiro já não seja tão necessário uh, na sua vida, né? Então, a gente entende que, por mais que a gente saiba a relação entre esforço e dinheiro, e a gente entenda o valor que existe entre uma coisa e outra, o nosso organismo, ele vai, ao longo do tempo, se debilitando e, possivelmente, cansando de fazer esse esforço. Então, o um indivíduo financeiramente saudável é aquele que, como eu já disse, além de dar conta do seu hoje, ele também consegue se planejar e se programar para que o dinheiro de hoje, de hoje, ele sirva como um recurso do futuro. E aí, no futuro, ele vai ao longo do tempo cada vez mais precisando fazer menos esforço. E a ideia é essa, né? Para que a gente não dependa apenas daquele momento da aposentadoria, mas que a gente seja ativo nesse processo. E aí a gente pode sim plantar sementes hoje que vão florescer no amanhã e nos possibilitar muito, muito mais qualidade de vida e, quem sabe a tão desejada independência financeira, né? E ser independente financeiramente não é dizer não ao dinheiro e não querer o dinheiro, né? É justamente não depender única e exclusivamente daquela força de trabalho, daquele negócio ou daquele seu esforço e aí você deixa de ser refém e passa a ser autônomo. Até agora eu falei numa perspectiva muito mais individual, né? Porque educação financeira é para os indivíduos e o melhor dos mundos é que cada cada pessoa dentro de uma relação seja educado financeiramente então conselho aqui para você que está ouvindo esse episódio vá buscar informações sobre finanças vá entender sobre educação financeira vá entender sobre como fazer uh, aumento de entrada como ter ganho extra uh, como você puder como você pode economizar como você pode poupar e como você pode obviamente investir o seu dinheiro para que no futuro ele possa crescer ok mas vamos focar no que nos interessa essa, que é entender e saber como é que eu posso, então, além de ser um indivíduo economicamente saudável, como é que eu posso fazer com que o meu relacionamento amoroso seja saudável? <música> Bom, pensando aí nos casais, né, se a gente for entender realmente que o propósito do casal é ter uma condição financeira saudável, a gente tem, como eu disse no início, que fazer processos e esforços individuais para depois eles terem aí um reflexo na dinâmica coletiva. Então, que cada um seja... Uh, ou busque aí a sua própria educação financeira e tenha a condição de gerenciar o próprio dinheiro. Essa ideia de deixar para o outro, né? O conhecimento, deixar para o outro os manejos do, do gerenciamento do dinheiro, do gerenciamento econômico da casa, por exemplo, isso vai alienando cada vez mais aquela parte que, por algum motivo, se desinteressa por esse assunto, né? E o dinheiro, na verdade, sendo aí um, um, um grande recurso para a satisfação das nossas necessidades, se você negligencia... A, a importância dele. Você não se interessa por isso. Você está na verdade deixando na mão do outro o quê? A satisfação das suas necessidades. Por mais que o outro seja generoso e não faça nenhuma objeção, né, em te fornecer o dinheiro dele ou dela para você, mas a gente precisa entender que as relações podem não durar para sempre e que é importante sim que cada um tenha aí o seu próprio conhecimento. Além disso, ainda falando das individualidades, mas já dentro dos relacionamentos é muito importante que cada uma das pessoas da relação né, tenha aí a sua própria fonte de renda. E por que isso é importante para os relacionamentos amorosos? Porque a partir do momento que cada um tem noção exata do esforço que faz para a obtenção do dinheiro, passa, na verdade, a compreender não só o trajeto que percorreu para ter aquele dinheiro, e aí possivelmente vai ter um melhor cuidado, né, no consumo desse dinheiro, mas também entende o esforço que o outro faz, né, consegue considerar o esforço que o outro faz, porque são, são as duas pessoas que estão, de alguma forma, neste lugar, neste papel, né, e aí a gente consegue, sim, fazer um processo mais empático e aí se colocar melhor no lugar do outro. Mas e será, a Guga, que eu, como é que fica a minha relação, já que eu não trabalho e quem trabalha é a outra pessoa? Na nossa cultura a gente sabe que isso existe bastante, principalmente, né, aí nos papéis de gênero, então, há uma tendência de que nos casamentos, por exemplo, homens trabalhem mais do que as mulheres no sentido... Uh, uh, financeiro mesmo, né? eles, tenham a, eles sejam detentores da fonte de renda, provedores Eu estou falando do modelo tradicional, porque a gente sabe que existem inúmeras famílias Onde uh, não existe nem a figura do homem, né? a mulher, a força motriz E cada vez mais isso está se modificando Mas, independente aí do gênero Se na tua relação você não, é, não produz a fonte uh, uh, de renda E ela é produzida pelo outro Está tudo acabado? Será que a minha relação vai ter grandes, grandes prejuízos? Olha, na verdade, apesar do ideal ser que cada um tenha acesso à sua própria fonte de renda, a gente vai ter que avaliar aí exatamente quais são os acordos e como é que é feita essa, essa transição, né? essa passagem Uh, do dinheiro de uma mão para a outra porque o acesso ao dinheiro precisa ser livre a, a, o olhar para os gastos precisa ser compartilhado então se você não é parte da fonte de renda aí da sua relação, isso uh, mantém você com todos os direitos e com a necessidade de acompanhar Toda a vida financeira dessa relação. Então é muito importante que a comunicação ela aconteça da melhor forma possível e que haja, sem sombra de dúvida, a compreensão das duas partes né, da relação, do, das duas pessoas da relação, de que, apesar de uma das partes não estar fazendo movimento para entrar é, o dinheiro, esta parte está fazendo movimentos para entrar outras coisas na relação. Né? Mas, voltando, à ideia e o ideal é que ambos tenham aí movimentos e façam uh, uh, gasto de energia para ter sim, e serem, na verdade, fontes de renda, porque há uma tendência de que em algum momento da relação ao equiparar um movimento com o outro, as pessoas elas passem a cometer algumas injustiças. Então, é mais do que quem é que trabalha ou quanto trabalha, claro que é sempre quem é o indivíduo e como ele olha para isso, sem sombra de dúvida, isso é um ponto importante. Agora, se você tiver a possibilidade, não importa a hora não importa o momento da vida, nem o momento da relação, de vir a ser uma fonte de renda, isso, sem sombra de dúvida, vai promover muito mais autonomia para o seu organismo, muito mais satisfação, e isso vai possibilitar com que você tenha uma liberdade de ir e vir. Uh, lembrando, né, essa não é uma condição, mas sim é uh, uh, comprovadamente mais uh, eficaz para as relações e que garante que as relações sejam mais saudáveis, e é isso que a gente quer. Mas esse não é o único ponto, a gente tem mais. E mesmo que a gente tenha nas relações, então, as pessoas né, da relação tendo a sua fonte de renda, é muito difícil a gente ter esse valor equiparado, ou seja, as pessoas ganharem a mesma coisa. Isso porque na nossa estrutura social existe, sim, muita divergência né, do valor que se dá para determinadas atividades, mudando em região e também mudando em questão de gênero, como vocês sabem, mas então, é realmente, essa, essa ideia do equiparar é realmente difícil, o que faz com que a grande maioria dos casais tenham individualmente vidas financeiras diferentes, ou seja, um ganha mais do que o outro. E como é que a gente pode manter mesmo assim uma vida financeira saudável eu vou falar na verdade do principal erro desse processo dessa desigualdade aí de, de renda que normalmente acontece e aí a gente intuitivamente vai saber o que deve ser feito né para evitar e para manter aí a relação saudável o principal erro é as pessoas pegarem a renda de um e a renda de outro somar numa única conta e fazer apenas a análise ou acesso à vida financeira do casal, ignorando totalmente as individualidades, né? Então essa ideia da completude que a gente já falou em outros momentos, mas essa ideia que a gente concebe de que as relações, é, você soma um com o outro, dá um, né? Essa uma só carne, é, também se reflete na questão financeira e muitos casais se equivocam quando fazem isso, né? Pegam todo o dinheiro, então se um ganha mil, outro ganha dez mil O casal passa a ter uma renda mensal de onze mil Só que por que isso é um problema? Porque a partir do momento que a gente faz esse tipo de unificação A gente desconsidera e equipara os esforços de cada um E a gente equipara, na verdade, as individualidades Ué, mas não é um casal? Não importa quem ganha mais Pois é, para relacionamentos saudáveis, para que a gente desfaça essa ideia romântica das relações, sim, importa Então, a, se a gente entende que essa é uma grande problemática, porque isso pode trazer depois sensações de dívida, sensações de injustiça, de sobrecarga A gente vai precisar entender que o casal, na verdade, é uma terceira concepção né? Então o sujeito A junto com o sujeito B vai ter além da vida financeira A e da vida financeira B Uma vida financeira C de casal Então como é que isso funciona na prática? Vamos pensar juntos aqui Vamos supor que João está casado com Maria e João ganha 10 mil e Maria ganha 7 mil Muito bem, a soma não compreende aí a vida do casal como eu disse Então a gente vai ter que entender que essas são as entradas individuais Agora, qual é o custo de vida do casal? Né? O custo de vida do que é compartilhado, o custo de vida do que é plano em comum, o custo de vida do que são realmente os custos que o casal, enquanto casal, e não enquanto indivíduo, sem a relação, tem. Então vamos pensar que o custo do casal para manutenção da casa e dos planos se dá ali de... Uh, 11 mil reais, muito bem, então se eu tenho 10 de um, 17 do outro, então esses 11 mil reais é o custo do casal, portanto, o que, que a gente vai precisar fazer para ter uma condição financeira saudável? A gente pega esse custo do casal de 11 mil e divide por 2, o que vai dar 5.500, e cada um contribui com esta quantia de forma igualitária, você resolve a questão... Né? da equiparação salarial, equiparando, na verdade, o custo deste casal. Então, cada um vai dar a mesma quantia, cada um está trazendo a mesma quantidade de investimento financeiro na vida do casal, o que faz com que a gente não tenha uma grande divergência, faz com que a gente não tenha uma sensação de que eu estou sobrecarregado, de que eu estou dando mais do que você. É óbvio que quando a gente entende que o dar mais é uma opção, é um gesto de gentileza, isso é super bem-vindo, nas relações, mas não dá para a estrutura financeira do casal ser essa. E aí vocês vão pensar, nossa, mas a nossa distância salarial é muito grande, muito bem, então a gente vai ter que entender que individualmente as pessoas têm vidas financeiras diferentes, mas o casal tem a mesma vida financeira. Ah, mas eu queria fazer uma viagem, e essa viagem ela. É maior, né, a metade da viagem é maior do que a pessoa que está comigo tem condição de pagar Então a viagem custa 10 mil, mas a pessoa só tem dois. Como é que fica nesse caso? Gente, então primeiro, né Podemos sim, uh, em algumas situações, abrir mão dessa divisão Se para você que recebe mais e tem condição de fazer essa viagem Se você tem condição de fazer também e convidar o outro e bancar a presença do outro Porque pensa, uma viagem, mais do que você desfrutar das coisas, você desfruta de uma companhia E se você quer essa companhia Existe um custo, e esse custo não está atrelado à pessoa, está atrelado ao interesse da viagem. Então sim, você pode fazer um gesto e dizer para o outro, olha, apesar de você não poder, nesse momento eu posso. Então eu posso bancar mais a viagem do que você, isso não é um problema, porque para mim a satisfação está em viajar junto. Ou então o casal passa a realizar planos que cabem na perspectiva da vida financeira do casal casal, então o casal tem condição de fazer uma viagem de quatro mil, um poderia fazer uma viagem de seis, mas o casal só pode fazer uma viagem de quatro, então passe a se escolher a viagem de quatro, faz sentido isso para você, tá refletindo a sua vida financeira pensa, porque a gente vai finalizar com mais uma reflexão sobre a vida financeira saudável do casal Para concluir esse episódio então, quero trazer um ponto de reflexão. Uh, para você que já esteve num relacionamento, que já passou por diversas questões e conflitos dentro da relação e que já passou pelo processo da finitude das relações. E a finitude das relações é um grande problema quando se trata da vida financeira, né? Para quem já vivenciou casamento, por exemplo, sabe que ali é um momento crucial, porque na verdade, os reais interesses de algumas pessoas aparecem e faz com que dê uma sensação de que tudo envolveu dinheiro. Pois é, se a gente fizer esse processo que eu antevi aqui para vocês, né, de manter neutralizado a vida financeira do casal, da vida financeira individual das pessoas, cada um vai estar realmente criando a sua condição individualizada, e aí o que vai passar a ser dividido é apenas aquilo que corresponde ao que o casal decidiu e construiu enquanto vida financeira própria da relação, isso minimiza muitos e muitos danos, né, então a parte 1 um da relação tem lá a sua a própria poupança, seus próprios investimentos, a parte 2 também tem seus próprios investimentos, isso não entra em divisão, né, isso não entra depois na separação, porque isso nunca foi, na verdade, trocado e dado, e aí o casal, na verdade, vai dividir ali o que eles decidiram juntos, então aquela casa que eles compraram juntos porque compraram juntos, né, cada um deu metade da casa, então nada mais justo e ninguém vai se sentir lesado por isso. O carro, talvez, que ambos entraram ali com parte do carro, então na separação pode-se haver uma divisão, e isso mais uma vez não vai trazer sofrimento, porque afinal de contas cada um trouxe ali a quantia justa e na separação só está pegando de volta, né, apesar das desvalorizações que a gente sabe, aquilo que realmente colocou como investimento naquele imóvel, naquele objeto. Então, se a gente entender melhor esse processo, a gente melhora todas essas experiências de finitude que são tão drásticas, tão caóticas e tão sofridas para as relações. Por isso, para deixar aqui mais um olhar... É... A forma como o casal vive a vida financeira diz muito sobre como o casal vive e respeita as individualidades. Se você não tem autonomia sobre o seu dinheiro, se você não mantém uma condição de olhar da individualidade financeira, possivelmente você desrespeita diversas outras individualidades. Então reflete sobre isso e bora modificar acordos financeiros para que o casal tenha uma realidade financeira melhor. Espero vocês então no próximo episódio e a gente continua desfazendo amor.